0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, investor omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. Wir haben wieder einige Themen, einiges Exklusive dabei, einige Hintergründe, einige Einordnungen und wir fangen an mit einem Dauerthema, der E-Scooter-Markt. Die vielen Startups im E-Scooter-Segment haben uns in den vergangenen Wochen schon mehrmals beschäftigt. Wir haben schon einige Male auch über Tier Mobility gesprochen. Da gab es sozusagen auch schon eine große Runde, die sich im Nachhinein dann etwas kleiner herausgestellt hat, als sie verkündet worden ist. Aber in so einem Segment mit so viel Marktdruck und so viel Wettbewerb muss man halt sich aufplustern. Und wir haben Neuigkeiten gehört.
1: Ja, Tier Mobility, das ist das Startup von Lawrence Leuschner, dem Gründer von Rebuy der das zusammen macht mit den Kollegen, die in Berlin das Roller-Startup für Bosch aufgebaut haben. Ja, du hast es schon angedeutet, die letzte Runde von Tier Mobility war von Northzone angeführt, einem der führenden skandinavischen VCs. Damals kommuniziert 30-Millionen-Euro-Runde. Wie wir berichtet haben, war die Runde nur 10,5 Millionen Euro groß. Das heißt, die 30 millionen die waren eher perspektivisch gedacht. Ähm, wir kennen jetzt auch die Bewertung. Äh, die Bewertung war 45 Millionen Euro pre-money, das heißt die Bewertung bevor das Geld reingeflossen ist. Und demnach war die sogenannte post-money-Bewertung gute 55 Millionen Euro. Denn der Unterschied ist das Geld, was als Primary in die Firma geflossen ist, also die 10,5 Millionen und aus diesen sozusagen aus also der 10,5-Millionen-Euro-Runde soll jetzt sozusagen mit zeitlichem Verzug eine 30-Millionen-Euro-Runde werden, wie damals kommuniziert. Ja, das heißt ähm, im, äh, das heißt sozusagen im Guten, man äh, kommt jetzt sozusagen der eigenen PM nach. Im Schlechten heißt es, dass die Bewertung der jetzigen 20-Millionen-Euro-Runde der Bewertung der letzten Runde entspricht. Das heißt, die 20 millionen euro die jetzt aufgenommen werden sollen, die fließen zur sogenannten Post-Money-Bewertung der letzten Runde. Das heißt, die Bewertung von T-Mobility, die ist nicht nach oben gegangen, sondern konstant geblieben. Ähm, wieso ist das so? Normalerweise würde man sagen, ähm, es gibt eine Bewertungssteigerung, wenn es ein halbes Jahr später ist, wenn die Firma Traktion hat. Ähm, dann gibt es immer zwei Gründe, warum das nicht der Fall ist. Zum einen, die Firma läuft nicht oder aber der Markt oder die hat sich gedreht beziehungsweise die Markteinschätzung. Jetzt kommen erstmal die guten Nachrichten für T-Mobility. Nach höheren Sagen sehr, sehr hohe Traktion. Du hattest ja, Alexander, auch schon berichtet, dass Lawrence Leuschner, ich glaube auf LinkedIn, immer wieder verkündet, in welchen neuen Märkten beziehungsweise Städten T-Mobility aktiv ist. Ich war jetzt letzte Woche auch in Wien und konnte dort sehen, ähm, die beiden großen amerikanischen Platzhirsche, Lime und Bird, aber auch T-Mobility, das heißt in Wien ist es ein Dreikampf zwischen allen drei Anbietern und ich muss auch positiv sagen, die Roller standen meistens irgendwie an Fahrradständen, das heißt die lagen dort nicht wild herum, sondern es sah alles sehr geordnet aus, die Roller sahen auch insgesamt von allen drei Anbietern sehr robust aus und sind genutzt worden, obwohl es auch in Wien letzte Woche ja, teilweise sechs, sieben Grad äh, Regen und Wind war, also eigentlich nicht die optim das optimale Wetter. Und da sieht man, Tier Mobility, die Jungs, die geben Gas, die äh, öffnen neue Märkte, die, die scheuen sich auch nicht, mit den großen Amerikanern in den Wettbewerb zu treten. Und jetzt kommen hier die internen Zahlen von t Mobility, die uns zugespielt worden sind. Ähm, scheinbar aktuell pro Tag gute 20.000 Euro Umsatz. Das heißt, da würde der VC sagen, eine 8 Millionen ähm, sozusagen ähm, Runrate, weil warum 8 Millionen .365, äh, 365 Tage mal 20, gute 20.000 Euro pro Tag, so kommt man auf die 8 Millionen Runrate und das war ja auch schon das Thema, als wir über den etwaigen potenziellen Merger zwischen Voi und Tier gesprochen haben, ähm, dass man sich da nicht einig geworden ist, weil Tier gesagt hat, wir wachsen so schnell und die Wachstumsrate gilt es zu berücksichtigen. Jetzt wieder zurückzukommen, warum steigt die Bewertung dennoch nicht, trotz der scheinbar sehr, sehr guten Exekution des Teams? Ja, das liegt daran, da habe ich auch mit mehreren VCs gesprochen, dass gegeben ähm, die Thematiken Vandalismus, Diebstahl, Abnutzung, Wettereffekte, Konkurrenzthemen, auch der Fakt, dass man extrem viel Geld braucht, dass Index und Excel schon in Lime und Bird investiert sind, ja, die ganzen Punkte führen dazu, dass viele VCs sagen, oi, 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 ich bin da ein bisschen vorsichtig, bevor ich einen Großteil meines Fonds auf so ein Thema setze. Und das führt dazu, dass Tier trotz der starken operativen Performance ähm, jetzt eine Runde macht, die halt, die halt keine Upround darstellt. So. Nach Gerüchten aus London wird diese Runde anführen. Ähm, White Star, das ist ein, ein kanadischer äh, und europäischer Fonds. Ähm, und das ist für mich überraschend. Offiziell hat White Star über beide Fondsstrukturen nur 250 Millionen Dollar an der Management. Ähm, und ist eigentlich dafür bekannt, Frühphaseninvestments zu machen. Äh, wenn man jetzt in so einer Runde teilnimmt, klar, wo auch North Zone wo auch Speed Invest, wo auch Point9 sozusagen als Bestandsinvestoren was reingeben, ähm, dass die jetzt dabei sind, das überrascht mich schon. Ja, da hätte ich einen Fonds erwartet, der mehr sozusagen Kapital verwaltet. Ähm, aber ja, das sagen die Londoner Gerüchte, dass es White Star ist, dass die aktuell in der Due Diligence sein. Ähm, schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall wohl sehr, sehr gute operative Performance. Daher gehe ich davon aus, ähm, dass, falls es auch nicht White Star werden sollte, ähm, das Tier bei dem Preis sozusagen jemanden findet. Äh, meine Einschätzung wäre, damals hat man die 45 Pre, die North Home gezahlt hat. Die waren damals ambitioniert und sicherlich auch dem Hype im Markt geschuldet. Jetzt die 55 gegeben, ja die Traktion, äh, die hören sich schon im Endeffekt sinnvoller an. Klar, man muss sich immer noch fragen, ähm, zum einen halt, ich habe einen Kommentar bekommen, der Alex hat ja letzte Woche erklärt, die Strategie von, von, von Flash, von Lukas Gardowski, zu sagen, wir machen im Endeffekt eine App, wo wir die gesamte Mikromobilität abdecken, ob es nun ein Fahrrad ist, ein Roller, ein Scooter, ein Auto-Sharing, ja, und da kam ein Feedback von einem VC, der zu mir gesagt hat, ja, wenn dem so ist, hätte er noch am meisten Angst vor vor Google, denn die haben halt mit Google Maps den besten Kundenzugang und die könnten ja theoretisch über Google Maps halt auch so eine Meta-Ebene einziehen und dort halt ja mit Google Pay verbunden ähm, das machen. Es bleibt also spannend, sowohl strategisch wie von der Finanzierung, wie von der Regulierung. Ähm, wir bleiben dran und hoffen, euch
0: nicht mit dem Thema zu langweilen. Also mich hast du nicht gelangweilt. Ich finde das Thema weiter spannend. Und äh, ich finde es auch, wie du gesagt hast, irgendwie spannend, wie schnell äh, T-Mobility das Ganze durchgezogen hat, wie viele Städte sie schon äh, angegangen sind. Und äh, auf LinkedIn, ich glaube, das ging in den letzten Tagen auch immer so weiter. Äh, Laurens Leuschel hat da immer wieder noch was Neues gepostet. Und sie sind ja jetzt auch in, in Berlin auf dem EUREF äh, Campus äh, quasi als Testballon. Das ist ja ein abgeschottetes äh, System, abgeschottetes äh, Gelände. Und äh, Bamberg hat ja jetzt auch gesagt, dass sie äh, als erste Stadt in Deutschland das erlauben als Testballon. Testmarkt. Aber du hast Google Maps gerade angesprochen. Ich meine, ich hätte sowas schon mal gesehen, also dass quasi Carsharing-Angebote, Fahrradangebote und auch Roller bei Google Maps äh, implementiert waren. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob das nur ein Test war oder ob das nur für bestimmte Nutzer freigeschaltet war. Aber definitiv, äh, Google Maps könnte da vielleicht sogar helfen.
1: Ja, wobei die Frage war, teilweise war Google Maps in der Vergangenheit war ja über als Marke eingebunden. Und da hat Google Maps de facto den Kunden zu überhingeführt. Und ähm, ich glaube, Google hat dann realisiert, dass sie damit halt im Endeffekt nur die Kundenbeziehung abgeben. Ähm, die These von dem VC, mit dem ich gesprochen habe, war oder von dem Kapitalgeber, war, ähm, dass natürlich es auch in seiner Ansicht nach am klügsten wäre, äh, wenn Google selbst sozusagen das Payment anbietet und die Kundenbeziehung behält und ähm, dann dahinter einfach nur den Zugang zu den einzelnen Dienstleistern ermöglicht, aber ich würde sagen, schauen wir mal, der Markt ist auf jeden Fall stark in Bewegung. Wir werden zum einen im E-Scooter-Markt eine Konsolidierung sehen und zum anderen glaube ich auch, dass wir in dem Mikromobilitätsmarkt eine Konsolidierung sehen. Ist ja schon das, was über de facto als Platzhirsch versucht zu machen, indem sie gucken, dass sie in ihrer App alle Möglichkeiten anbieten. Ich glaube, der Trend, auf den auch Lukas Gadowski setzt, der ist auf jeden Fall vorhanden.
0: Definitiv. Aber machen wir den Deckel drauf und äh, gehen zum nächsten Thema. Auch ein Thema, über das wir schon äh, mehrmals äh, gesprochen haben. Und zwar geht es äh, mal wieder um äh, von Flörke. Ich fasse einmal die neuesten Entwicklungen zusammen. Also der Tagesspiegel hatte zuerst berichtet, dass äh, Frank Thelen endlich ausgestiegen ist, seine Anteile verkauft hat beziehungsweise äh, weitergereicht hat für einen symbolischen euro die Darstellung im Tagesspiegel war zunächst so, dass ähm, David Schirmacher, der Gründer, gesagt hat, die Familie hält nur 90 Prozent und äh, Niklas Mewis, der mal Taxi Gründer, die verbleibenden zehn. Äh, daraufhin hat Thelen gesagt, nee, das stimmt gar nicht. Äh, ich habe doch alles äh, quasi direkt an, äh, an Nick weitergereicht. Daraufhin hat äh, David Schirmacher dann nochmal gesagt, So, ja, das stimmt im Grunde, aber äh, vorher ist alles an, äh, an Nick gegangen und dann haben wir es aufgeteilt. Nick Mives, der das Ganze ein bisschen aufdröseln könnte oder äh, Licht ins Dunkel bringen könnte, der möchte sich zu diesem Thema nicht äußern. Ich habe ihn angemeldet und äh, er sagt nichts. Und jetzt kommen die, die anderen Neuigkeiten. Das Manager-Magazin sieht äh, Frank Thelen äh, quasi im Zwielicht. Und zwar geht es um die Zusammenarbeit mit äh, Christian Lutz Schönberger zur Erinnerung. Es gab einen riesen Hickhack im vergangenen Jahr, wann, wer, wo, mit wem zusammenarbeitet, wer, wann, was wusste von der Zusammenarbeit. Und nun gibt es einige Dokumente, die in dem Manager-Magazin auch äh, vorliegen, die ganz klar besagen, dass es äh, Anfang November ein Gesellschaftertreffen gab, wo äh, im Protokoll auch vermerkt ist, dass ähm, von Flörke mit Schönberger zusammenarbeitet und äh, Thelen, Frank Thelen äh, dies dann auch gewusst haben müsste, und ähm, Thelen sagt aber, er hat das bloß als äh, so verstanden, dass er Tipps von dem Alkoholhändler äh, bekommen hat und wusste nicht das Ausmaß der, der Kooperation. Und dann geht es noch, um das Ganze abzuschließen, um die Capilendo-Runde, äh, äh, die von Flörke gemacht haben. 1,2 Millionen Euro hat von Flörke da eingesammelt mit Unterstützung von äh, Frank Thelen, der sich da als glücklicher Investor im Video äh aufgeführt hat und ähm, das Startup sozusagen damit in der in der breiten Masse dann auch nochmal bekannt gemacht hat, seinen Stempel aufgedrückt hat mit seinem Twitch. und äh, da gibt es jetzt sozusagen äh, die, die, den Hinweis darauf, äh, eigentlich wollte ja von Thelen längst äh, aussteigen aus dem Unternehmen, da gab es auch schon, das hatten wir auch berichtet im vergangenen Jahr schon, einen Vertrag und äh, er war zum Exit bereit, der ist dann aber nicht äh, gekommen und trotzdem gab es dieses Video, Thelen sagt, das Video ist vorher entstanden und äh, ja, Es gibt jetzt sozusagen ganz, ganz viele kleine Bausteine, ganz, ganz viele äh, Merkwürdigkeiten. Wer hat wann was gesagt? Wer hat wann was gewusst? Äh, Spaß macht das Thema keins mehr. Ich nenne es jetzt nur noch die Daily Soap äh, von Flörke. Und äh, ja, wir müssen trotzdem noch weiter darüber reden.
1: Ja, ich glaube, per se ist das eine, noch ein relativ kleiner E-Commerce-Händler, eigentlich die Aufmerksamkeit fast gar nicht wert. Natürlich mit unter hohem mit Unterhaltungswert. Mein Punkt ist vor allem die Rolle von Frank Thelen. Warum? Frank Thelen stellt sich in der Öffentlichkeit zum einen als sehr erfolgreicher Investor dar, zum anderen versucht er auch die Digitalpolitik mitzugestalten und hat natürlich über die Hülle der Löwen und seine mediale Präsenz auch eine hohe Reichweite in den Massenmarkt. Ich glaube, wenn man sagt, man will Digitalpolitik mitgestalten und wenn man halt die Reichweite hat und man im Endeffekt ähm, sich selbst positioniert als äh, jemand, ähm, sage ich mal, in Anführungsstrichen führender europäischer startup investor ähm, dann muss man auch im Endeffekt sich hinterfragen lassen. Und ich finde, nicht nur im Fall von Flörke, geht Frank Thelen mit der Wahrheit äh, sehr lose um. Es gibt, glaube ich, drei Punkte, ähm, die man adressieren muss. Das ist zum einen, wie du es ja gerade schon gesagt hast, ähm, viele Medien haben Frank Thelen kontaktiert im Zusammenhang mit von Flörke und der potenziellen Zusammenarbeit mit Herrn Schönberger und ähm, das da hat Frank Thelen eigentlich allen gesagt, äh, mein Name ist Hase, ich weiß von gar nichts und ähm, jetzt liegen, glaube ich, sowohl der Wirtschaftswoche äh, wie auch dem Manager-Magazin Dokumente vor, äh, die darauf schließen lassen, dass spätestens am 12. November, ja, potenziell auch schon am 19. Oktober, äh, Frank Thelen davon wusste. Ähm, Frank Thelen hat dann selbst die Stellungnahme der Firma von Flörke verbreitet, ähm, zum Thema Zusammenarbeit oder nicht Zusammenarbeit mit Herrn Schönberger. Ähm, wir hatten auch Kontakt mit Herrn Thelen dazu. Ähm, gegenüber mir ist das abgestritten worden. Und ähm, ich glaube, das sieht zumindest äh, jetzt so aus, ähm, als wäre der Umgang mit der Wahrheit ähm, da problematisch gewesen. Ähm, ich glaube, da hat vielleicht auch Herr Thelen einfach nur ähm, die Kontrolle etwas verloren. Ja, und immer nur geguckt, wie er sich am besten selbst schützen kann ähm, und nicht im Endeffekt, dass er das transparent darstellt. Ähm, das finde ich jetzt persönlich, ähm, ja, das ist unschön. Aber was ich viel problematischer finde, ist die Situation ähm, mit der Kapitalaufnahme über Capilendo. Da hat die Firma von Flörke letztendlich von meines Erachtens schützenswerten Investoren, das heißt ähm, der Masse, über Capilendo ein Darlehen aufgenommen. Und äh, die Rolle von Frank Thelen ähm, war damals zum einen ein Video, wo er das beworben hat. Das heißt, da hat er seine Marke genutzt, ja, um, ich nenne es jetzt mal, der Anglizismus ist Retail Investoren. Im Deutschen würde man sagen, Kleinanleger zu gewinnen für ein Investment, wo meines Erachtens das Chancenrisikoprofil nicht transparent dargestellt worden ist. Da mache ich übrigens auch Capilendo einen Vorwurf, dass sie sowas zulassen. Ja, ich glaube, meine Meinung zu sogenannten Crowd, also äh, Masseninvestitionsplattformen, ähm, die kennt man. Ich glaube, da liegt adverse Selektion vor. Ähm, das sollte nicht zugelassen werden. und sollte auf jeden Fall stark reguliert werden. Auf jeden Fall, Frank Thelen, hat in einem Video von Flörke beworben, hat auch, schriftlich hieß es, enge Zusammenarbeit, die Büros nebeneinander oder nah beieinander, nicht nebeneinander, und man würde immer im engen Kontakt stehen. Und äh, jetzt sind dann ja zwei Dinge rausgekommen. Zum einen, die von Flörke-Zahlen oder mit den, mit den Zahlen, mit denen von Flörke auf Capilendo geworben hat, die waren nicht zutreffend. Also man könnte jetzt irgendwie nett sagen gepimpt, ja, bösartig könnte man sagen gefälscht. Und da hat Frank Thelen über dem manager Magazin gesagt, ja, er würde die Zahlen nicht kennen, ja, oder er hätte sie nicht gekannt. Und da muss ich sagen, wenn man als professioneller Investor, ja, da kennt man die Zahlen seiner Portfoliofirmen, insbesondere wenn man dafür Werbung macht. Das heißt, meiner Ansicht nach entweder ist Herr Thelen kein professioneller Investor oder er lügt. Ja, das sind die beiden Möglichkeiten. Und das Ganze wird noch schlimmer, wenn man bedenkt, dass Herr Thelen scheinbar vor dieser Capilendo runde wo er ja irgendwie die Firma ganz rosig dargestellt hat und die Wachstumsmöglichkeiten und so weiter und so fort, die Firma oder beziehungsweise seine Anteile davor verkaufen wollte. Jetzt ist noch strittig, ob das sozusagen parallel war. Und jetzt ist die Positionierung von Herrn Thelen, ja, von den Zahlen hätte er nichts gewusst, obwohl er ja die, den Anteil kurz vorher verkaufen wollte. Das heißt, ich möchte einen Firmenanteil verkaufen und da frage ich mich, wenn ich einen Firmenanteil verkaufen will, beschäftige ich mich nicht dann mit den Geschäftszahlen meiner Portfoliofirma? Wie gesagt, entweder er lügt oder er ist kein professioneller Investor. Eins von beiden. In jedem Fall kann man sagen, er ist auf keinen Fall ein führender europäischer Investor. Ich glaube, da kann man ja auch gucken, wenn man in das Portfolio von Freigeist, das ist die Firma schaut, da hat ja die Wirtschaftswoche letzte Woche eine Übersicht gemacht. Ich glaube, wenn das das Portfolio äh, eines führenden europäischen Investors ist, ja, dann weiß ich auch nicht. Und ähm, alle guten Dinge sind drei. Frank hat letzte Woche gesagt, ähm, er sei gegen eine Zerschlagung ähm, der großen amerikanischen Tech-Firmen. Ähm, er hat sich da auf dem Event, glaube ich, geäußert. Äh, es war letzte Woche nochmal eine Diskussion, eine der äh, etwaigen oder Präsidentschaftskandidatinnen der demokratischen Partei in den USA. Die Senatorin Warren, die hat ja gefordert, im Endeffekt die großen Tech-Konzerne, damit, glaube ich, primär gemeint, GAFA und Co. zu zerschlagen. Und dagegen hat sich Frank Thelen ausgesprochen. Das ist per se erstmal seine Meinung. Allerdings sollte er dann im Rahmen dieser Meinung seine Interessenskonflikte sozusagen ähm, transparent machen. Ich habe mit dem Frank Thelen Ende 2017 in der Großen elf in Hamburg einen Live-OMR-Podcast aufgenommen. Im Vorfeld dessen ähm, gab es eine Kommunikation ähm, auch darüber Frank Thelen als Marke und Frank Thelen als Werbepartner. Und da hatte ich ihm gemeldet, hier ja, welche Firmen sozusagen ja, sein Werbepartner sein. Und da hatte ich irgendwie veraltete Werbepartner genannt und da kam zurück, bitte nenne Amazon. Das heißt, Ende 2017 hat mir Frank Thelen bestätigt, ähm, dass Amazon sein Werbepartner sei. Und daraufhin habe ich ihn dann auf dem ähm, OMR-Festival in einem zweiten Live-Podcast das Thema nochmal adressiert. Und da hat er dann ähm, bestritten auf einmal, dass Amazon sein Werbepartner sei. Und jetzt sozusagen... Ähm, sagt er, er sei gegen die Zerschlagung ähm, da von, äh, von, von Amazon. Ähm, und das ist natürlich meines Erachtens ein Unding. Da muss er ganz klar sagen, dass er von Amazon bezahlt wird, dass er ein Werbepartner von Amazon ist. Ähm, und es ist auch so gewesen, ähm, dass ähm, zum Beispiel er ist aufgetreten auf der K5-Konferenz 2017. Und da hatte ich den Sven Rittau, einen der Organisatoren, neben... Jochen Krisch gefragt, wow, äh, was zahlt er denn dem Frank dafür, dass der hier auftri auftritt? Dann hat der Sven Ritter gesagt, wir zahlen keinen Redner. Ähm, der Frank Thelen ist uns von Emerson angeboten worden. So, Also dementsprechend, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich stimme dem Manager Magazin dazu. Ja, für mich ist der Ruf von Frank Thelen, ja, hat da sehr stark gelitten, da sein Umgang mit der Wahrheit für mich hochproblematisch ist, sowohl was im Endeffekt die Thematik Frank Thielen und Emerson angeht, aber auch, was den Zusammenhang mit der kapilendo runde angeht und wie er die Presse sozusagen zum Thema von Flörke höflich gesagt in die Irre geführt hat.
0: Also da kommt einiges zusammen, bei von Flörke ja sowieso. Ich, ich würde jetzt noch einmal kurz auf David Schiermacher eingehen wollen. Also... Der, der, der Gründer macht ja seit einigen Wochen jetzt über Facebook und Co. extrem viel Propaganda für sein Unternehmen, greift dabei auch Frank Thelen an, ist jetzt erstmal geschenkt, muss man bis zu einer gewissen Maß auch ertragen dann, glaube ich, als jemand, der da so angegriffen wird. Allerdings hat er in den vergangenen Tagen ein Video veröffentlicht, das ist mittlerweile auch entfernt worden, beziehungsweise glaube ich, es war, glaube ich, ein Live-Video wo er irgendwie, sagen wir mal, äh, äh, leicht angetrunken auf der Straße rumgrölt, Frank muss raus, Frank muss raus, Frank muss raus. Hat irgendwie so ein paar Gruppie-Jungs äh, im Hintergrund. Und das Video wird dann richtig abscheulich, weil es geht dann letztendlich äh, darum, wie er sich einer Frau auf doch äh, sehr unrühmliche und unpassende Art äh, nähert. Und ähm, die Frau wehrt sich dagegen, möchte nicht von ihm betatscht werden, nicht, möchte nicht von ihm angefasst werden. Und er macht sich eigentlich mehr lächerlich äh, darüber, als dass er die Frau äh, ernst nimmt. Und äh, wenn wir uns auf diesem Niveau äh, begeben, also seit den äh, Toilettenvideos von Essan Dariani, der eine oder andere wird sich noch erinnern, habe ich sowas Ätzendes, Abartiges schon lange nicht mehr gesehen. Und das nur irgendwie so als kurzer Einschub zu von Flörke und äh, Schiermacher.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich glaube, da... Ähm ich glaube, zu Herrn Schönberger, zu Herrn Schürmacher, da haben andere Leute schon viel berichtet. Das Spannende ist es, dass der Herr Schirmacher ist scheinbar der, der, der Sohn von Thomas ist. Und Thomas Schürmacher ist laut Wikipedia ein deutscher reformierter Theologe, Ethiker, Religionssoziologe und Menschenrechtsexperte. Er ist als stellvertretender Generalsekretär und Vorsitzender der Theologischen Kommission das theologische Aushängeschild der 600 Millionen Evangeliken, die zur weltweiten evangelischen Allianz gehören. Der mehrfach promulierte Gelehrte gehört zu den führenden Menschenrechtlern der Welt, ist Präsident des Internationalen Rates der International Society for Human Rights und Direktor des Internationalen Instituts für Religionsfreiheit. 2016 empfing er die Bischofsweihe der Communio Christiana, einer Kirche in angli anglikanischer Tradition. Ja, also ähm, das ist natürlich wertet, glaube ich, wenn jetzt von Flörke eine Daily Soap im deutschen Fernsehen wäre, könnte man sich das nicht besser ausdenken.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Und äh, es äh, gibt ja nicht nur den Vater, sondern auch äh, die Mutter, die ist, glaube ich, auch äh, im äh, akademischen Umfeld äh, tätig. Und ähm, Ja,
1: die Mutter, die Mutter ist Professorin, ähm, äh, für Islamwissenschaften, autorin und Beraterinnen in Islamfragen. Äh, wie gesagt, das ist der Vater, ähm, ist, wie gesagt, einer der führenden deutschen Religionswissenschaftler äh, und, wie wir ja gehört haben, Bischof und vor allem für Ethik verantwortlich. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, andere Leute haben genug über Herrn Schönberger und Herrn Schirmacher geschrieben. Aber wenn du natürlich über so ein Video sprichst und man kennt parallel den Hintergrund, ähm, dann muss man sich schon fragen, äh, wie das zusammenpasst. Naja, lange Rede, ja, kurzer Sinn, Deckel drauf. Ähm, nächstes Thema.
0: Genau, nächstes Thema. Wir gehen zu einem Unternehmen, das heißt Frank Smile. Wird kaum noch jemand, wird kaum, bisher kaum jemand kennen. Ist ein Unternehmen, das in Großbritannien, sagen wir, medizinische, ästhetische kieferorthopädie zahnschienen anbietet. Und wir können jetzt hier exklusiv verkünden, dass es ein äh, Unternehmen von Rocket Internet ist. Äh, Rocket hält äh, 100% am Unternehmen. Also wir hatten ja in, äh, vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass äh, Rocket Internet äh, wieder inkubieren will, wieder ausgründen will. Und hier haben wir einen richtig schönen äh, Klon. Äh, es gibt ja schon äh, einige Wettbewerber mit äh, Sunshine Smile, wo gerade Lakestar investiert hat, wo aber auch Holzbring Ventures und... Äh, na, einige andere an, an Bord sind, das von Konstantin Bisans und Lukas und David ehemals e vorangetrieben wird. Dann gibt es, glaube ich, noch Dr. Smile und ähm, Smile-Up. Da gibt es alles äh, ein großes Vorbild in den USA. Da kannst du, Sven, glaube ich, gleich nochmal was zu sagen. Und Frank Smile, bisher in UK unterwegs, will den ganzen europäischen Markt äh, aufrollen und bearbeiten. Vor Deutschland. Äh, schrecken sie zurück. Also es steht explizit sogar im Handelsregister drin, dass sie alles außer Deutschland machen wollen. Scheinbar um äh, den alten Kollegen von äh, Holzbrink und Co. Nicht auf die Füße zu treten. Aber sozusagen ein spannendes Thema. Frank Smile, neue Ausgründung von Rocket Internet.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, sehr spannend. Ich glaube, du hast ja auch schon vor ein paar Wochen im Podcast enthüllt, dass Rocket Internet wieder plant, mehr Mehr Company Building zu machen, bösartig gesprochen, wieder mehr eigene Klone auf die Straße zu bringen. Ähm, jetzt hier, die Firma ist das erste Beispiel dafür. Ähm, was ist spannend daran, es gibt schon die Webseite, die ist schon live, also unter franksmile.co.uk kann man die schon sehen noch gehört Rocket dort 100 Prozent laut Handelsregister. Die Geschäftsführer sind, glaube ich, aktuell Mitarbeiter aus dem Finanzbereich von Rocket. Das sind also sogenannte Platzhalter. Wir hatten ja enthüllt, dass Rocket plant, Gründern 30 Prozent zu geben, anstatt wie früher 10 bis 15 Prozent. Da will Olli im Endeffekt sozusagen den Marktverhältnissen Rechnung tragen. Hier bei Frank Smile gehen wir davon aus, dass entweder die Gründer jetzt gerade gefunden worden sind oder dass das der Vorstand rund um Alexander Kuttlich noch die passenden Gründer für das Objekt findet. Ähm, also äh, spannend, dass man hier auch sagt, wir machen schon die Webseite, wir gründen schon die Firma, wir bringen das schon live und parallel suchen wir das Team. Sicherlich auch ähm, dem geschuldet, dass man hier eher spät dabei ist. Ja, in Deutschland... Ähm, gibt es sozusagen schon die Klone ähm, vom, ähm, vom Smile Direct Club. Ähm, und das Lustige ist ja unter anderem ähm, von David Carly und Lukas Bosseda, die ja auch schon mal Geschäftsführer von Rocket waren. Das heißt, hier liegt tatsächlich ähm, der Verdacht nahe, dass Rocket sagt, ähm, hört mal Jungs, wir lassen euch in Deutschland in Ruhe, wenn ihr uns dafür in England und anderen Ländern in Ruhe lässt. Ähm, das scheint da Sinn zu machen. Aber jetzt kurz zum Vorbild, damit noch mal alle Hörer verstehen, worum geht es hier eigentlich. Ähm, letztendlich äh, ursprünglich oder gibt es immer noch, die Firma heißt Align Technologies, die halt hat im Endeffekt diese äh, unter der Marke äh, Invisalin-Produkte, äh, ich habe das jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen, äh, erfunden. Das sind diese Schienen zur Zahnkorrektur. Äh, die Firma hat letztes Jahr damit 2 ähm, Milliarden Umsatz gemacht. Die Marktkapitalisierung ist 20 Milliarden ähm, und dort sind letztes Jahr oder vorletztes Jahr Patente ausgelaufen und das ermöglicht halt jetzt im Endeffekt Startups in das Segment zu gehen und das amerikanische Vorbild für die ganzen deutschen bzw. europäischen Klone ist der sogenannte Smile Direct Club. Ja, oder auch abgekürzt SDC, und da hat äh, den Primark äh, vom Axios Newsletter letzte Woche drüber geschrieben, das zeigt auch nochmal die Aktivität, der Smile Direct Club macht dieses Jahr wohl eine Milliarde Dollar Umsatz, eine Milliarde, ähm, die letzte sogenannte Post-Money Bewertung waren 3,2 Milliarden Dollar, und die sind auch auf eine Milliarde Umsatz gekommen mit in Anführungsstrichen, nur 400 Millionen Funding, das sieht man auch, 400 Millionen Funding, 3,2 Milliarden Bewertung ist ein Faktor von 8, das ist gut, vor allem eine Milliarde Umsatz, 400 Millionen Funding ist auch ein super Verhältnis, das zeigt, wie attraktiv ähm, der Markt ist und was ist der Unterschied, erstmal zwischen Align Technologies und Smile Direct Club, ähm, Align nutzt im Endeffekt Kiefer äh, ja, Kieferorthopäden, für die Distribuierung, das heißt, die liefern de facto ihr Produkt zu, wohingegen der Smile Direct Club direkt an Endkunden verkauft, das heißt, dadurch halt einen Preisvorteil bieten kann und so auch sehr schnell wachsen konnte, weil, weil sie erstmal keine Intermediäre gewinnen mussten. Jetzt am Rande, die Geschichte hat den Primark sehr gut dargestellt, ähm, ganz spannend, ähm, ursprünglich gehörten allein mal 19% Prozent oder gehören 19% Prozent am Smile Direct Club, aber das gab es auf Basis eines Abkommens, dass man gegenseitig keinen Wettbewerb macht. Dagegen hat jetzt allein wohl verstoßen, denn das ist sozusagen festgestellt worden. Und jetzt muss allein diese 19% im Smile Direct Club unter Marktpreis verkaufen und muss sich auch an den Wettbewerbsverbot bis 2022 halten. Das heißt für allein. Ja, weder profitiert man von den 19 Prozent, ja, noch kann man es selbst machen, also für allein äh, ein problematisches Urteil. Ähm, aber um wieder zurückzukommen, halt das Auslaufen der Patente zusammen mit dem Erfolg vom Smile Direct Club hat ja zu den Klonen in Deutschland geführt. Ich glaube, es gibt insgesamt, Alex, allein in Deutschland drei Klone,
0: glaube ich. Genau, ja, mindestens drei. Also die fallen mir jetzt auf Anhieb ein. Dr. Smile,
1: ja, und ähm, Sunshine, Smile und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht da ganz klar, äh, wie attraktiv der Markt ist. Und natürlich ähm, so ein Lukas Bosseda und David Carly in Deutschland ganz vorne dabei. Und das versucht jetzt Rocket außerhalb von Deutschland nachzubauen. Also eine spannende Geschichte und bestätigt das, was du als erster exklusiv vermeldet hast, dass Rocket wieder Company Building macht und wie gesagt übersetzt klonen ist wieder in Mode.
0: Ja, es scheint so. Wir bleiben dran und äh, schauen, welche Gründer auf das Projekt gesetzt werden. Es ist auf jeden Fall ein spannender Markt und äh, mal gucken, wie Rocket den Rest von Europa außerhalb Deutschlands äh, bearbeiten wird. Nächstes Thema. Genau, nächstes Thema. Wir haben hier noch äh, Fudora auf der Liste stehen. Also Fudora äh, zuletzt quasi äh, ein, einer der Ableger von äh, Delivery Hero in Deutschland gerade im Paket mit äh, pizza.de und äh, Lieferheld an den äh, Konkurrenten äh, verkauft worden, an äh, Lieferando. Und äh, da gibt es jetzt auch nochmal Neuigkeiten. Also man darf sich ja zu Recht fragen. Delivery Hero hat jetzt Foodora in Deutschland verkauft. Die sind noch in ein paar anderen Ländern unterwegs. Was machen die jetzt eigentlich damit? Also es ist ja ein anderes Geschäftsmodell, ein anderes Segment. Zwar auch sozusagen geht es um das Bestellen von Essen, aber halt das Bestellen von Essen in Restaurants mit eigener App, eigener eigenem Marketing und so weiter. Das heißt, man kann verstehen, dass sozusagen man das nicht unbedingt neben dem normalen Geschäft also dem klassischen Vermittlungsgeschäft, über die die Website an, an, an Endkunden betreiben will. Man braucht dazu im besten Fall ganz viele eigene Fahrer, ganz viele Mitarbeiter. Und da gibt es sozusagen auch so ein paar Spekulationen im Markt. Und zwar kann man, glaube ich, gut spekulieren, dass Deliveroo, also einer der großen Konkurrenten, in Verhandlungen steht mit äh, Delivery Hero, um Fudora sozusagen den Rest davon, der noch in einigen Ländern unter, äh, vorhanden ist, zu übernehmen. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, es macht für mich Sinn. Delivery Hero scheint sich ja auf, äh, andere, äh, auf das andere Segment, quasi die klassische Vermittlung über den Marktplatz, äh, zu fokussieren. Und vor allen Dingen haben sie ja einen äh, großen Fokus auf, äh, auf Märkte, die äh, abseits von Deutschland sind. Und äh, wollen sich immer noch sozusagen in Märkten etablieren, die noch äh, stark wachsen. Das scheint ja die Gesamtstrategie zu sein. Deswegen, ich kann verstehen, wenn äh, Delivery Hero äh, Fudora an den äh, Wettbewerber weiterreicht und äh, wenn es da demnächst eine Meldung geben würde.
1: Ja, also erstmal nochmal für die Hörer. Das ist, glaube ich, ein Gerücht, was du gehört hast. Ähm, das ist nicht von Delivery Hero, Delivery Hero bestätigt. Also daher mit Vorsicht zu genießen. Genauso wie vorhin die Info, dass es bei, ähm, äh, bei T-Mobility White Star wird, denn auch das ähm, ist sozusagen nur aus einer Quelle. Ähm, meine Einschätzung ist aber, dass dieses Gerücht betreffend Delivery Hero durchaus äh, richtig sein kann. Wieso? Ähm, ich habe ja schon immer mehrfach argumentiert, dass man als, letztendlich ist ein Fudora eine Logistik, ja, Logistikfirma im gewissen Rahmen, denn man übernimmt ja die Lieferung vom Restaurant zum Endkunden mit eigenen äh, Fahrern, in dem Fall ja primär Fahrradfahrern und das ist für mich ein sogenannter vertikaler Logistikdienstleister, denn man macht das halt nur für Restaurants und hat damit die Problematik, ähm, dass man natürlich Lunch und Dinner oder Mittagessen und Abendessen auf Deutsch, dass man, nur, dass man da Stoßzeiten hat aber ansonsten ein Auslastungsproblem. ja, Das heißt, man muss halt wahrscheinlich zwischen 12 und 14 Uhr und 19 und 21 Uhr, das sind die drei, vier Stunden am Tag, wo man die Fahrer darstellen muss. Aber was passiert zwischen 14 und 18 Uhr mit den Fahrern? Und das ist der Nachteil eines Anbieters, der dann im Endeffekt nur vertikal aufgestellt ist, wohingegen äh, ein Über mit Über Eats oder ein Amazon können natürlich den ganzen Tag Logistikdienstleistungen darstellen. Im Falle von Über kann äh, theoretisch derjenige, der vielleicht von 12 bis 14 Uhr mit dem Moped oder dem Fahrrad Essen ausliefert, kann theoretisch von 14 bis 18 Uhr ähm, wiederum ähm, mit seinem Auto für Über tätig sein. Das heißt, man hat dort eine bessere Auslastung. Man hat sozusagen da halt dann andere Skaleneffekte. Das führt dazu, dass meines Erachtens Anbieter wie Deliveroo und Fudora strukturell benachteiligt sind. Ja, ähm, Fudora war sicherlich für Delivery Hero ein wichtiges Thema, um Umsätze aufzuzeigen, da ja in dem Fall die Gesamtumsätze ja, ähm, über die ähm, G&V laufen oder zumindest ähm, der Logistikanteil und der größere Cut ja, am Essen. Ähm, also das war immer sozusagen die These, dass man 30% Anteil vom Essensbon bekommt, plus eine Liefergebühr zwischen 5 bis 10 Euro. Nun hat die Wettbewerbssituation mit Amazon mit über mit Deliveroo aus Perspektive von Fudora zu zwei Problemen geführt. Zum einen, man konnte die 30% Prozent bei den Restaurants nicht so durchsetzen und man konnte parallel auch eine hohe Liefergebühr bei den Kunden nicht durchsetzen. So. Das hat dazu geführt, dass ein fudora nach meinem Verständnis sehr, sehr viel Cash verbrennt oder verbraucht. Und da war man auch ganz froh in Deutschland, das Geschäft zusammen mit pizza.de und Lieferheld an takeaway.com zu verkaufen. Und mein Verständnis aus takeaway.com-Kreisen ist es, dass man dort Fudora in Deutschland in der Größe nicht weiter fortführen will, sondern man sich primär auf das Geschäft fokussiert, wo man nur eine Vermittlungsplattform ist, das heißt also Lieferando, Lieferheld, Pizza.de nehmen ja sind eine reine reines Plattformbusiness, die eine Marge nehmen, aber die Logistikdienstleistung wird vom Restaurant selbst erbracht. So, ähm, nachdem jetzt Fudora in Deutschland von Delivery Hero abgestoßen worden ist, stellt sich ja die Frage, was ist mit Fudora außerhalb von Deutschland? Und die strukturellen Herausforderungen, die ich gerade erwähnt habe, die bestehen natürlich weiter. Die werden nochmal verschlimmert in Anführungsstrichen. Ja, wahrscheinlich das Wort gibt es gar nicht, habe ich gerade erfunden, ähm, denn man hat ja in Deutschland das Geschäft abgegeben und dadurch hat man jetzt im Endeffekt weniger Skaleneffekte Das heißt, die Gesamtkosten für Fudora, also der, der sogenannte Overhead, der muss jetzt noch auf weniger Länder umgelegt werden und parallel hat man weiterhin die Herausforderung, gegenüber, gegen Deliveroo und Co. anzutreten. Und daher macht es für mich halt großen Sinn, dass ein Deliveroo-Hero sagt, wir beenden das Abenteuer Fudora, mergen die restlichen Fudora-Länder mit Deliveroo und fokussieren uns wieder auf das reine Plattformgeschäft, die reine Vermittlung von im Endeffekt Essensbestellungen an lokale Restaurants und gucken da, dass wir in den Ländern, in denen wir noch aktiv sind, die klare Nummer eins werden, denn nur so verdient man mit dem Modell viel Geld. Das macht meines Erachtens auch aus Deliveroo-Perspektive Sinn, denn Deliveroo hat aktuell ja die Herausforderung, ähm, dass sie in vielen Kernmärkten von über angegriffen werden und ähm, da fragen sich viele Investoren, ist das ein Wettkampf, den Deliveroo gewinnen kann und wenn sie in der Lage sind, den Markt zum Teil zu konsolidieren und dann ist es zum Schluss nur noch ein Wettrennen, in Anführungsstrichen nur, zwischen Über EAT und Deliveroo, ja, das macht es natürlich auch für Delivery attraktiver, wenn man sozusagen zum einen durch den Merger-Skaleneffekte äh, gewinnt und zum anderen auch die Wettbewerbsintensität, ja, der Wettkampf um die Restaurants und der Wettkampf um die Kunden, wenn man das reduziert, daher macht das für mich Sinn, das kann ich mir sehr gut erklären, ich glaube, es ist wahrscheinlich aktuell primär die Frage, was für einen Anteil an Delivery an an bekommt Delivery Hero, und zum Schluss, wenn das klappt, ist Delivery Hero, besteht aus drei Teilen, dem klassischen Plattformgeschäft, ich glaube knapp 20% an Takeaway.com und dann noch einem Anteil an Delivery. und ähm, ich glaube Delivery Hero operativ ja, ist nicht immer alles im grünen Bereich, weil man ja durch die Merger sehr schnell gewachsen ist und man hat die einzelnen technischen Plattformen nicht zusammenführen können. Man hat in Polen und Deutschland eine führende Marktstellung an takeaway.com verloren, ja. Aber im Dealmaking ist Deliveroo Hero top. Und wenn man es jetzt schafft, den Rest von Fudora erfolgreich bei Deliveroo unterzubringen,
0: wäre das top, top, top. Okay, wir schauen, was draus wird. Es würde auf jeden Fall Sinn ergeben, dass das passiert. Und äh, wir machen weiter mit dem nächsten Thema.
1: Das nächste Thema ist, ähm, wir hatten sozusagen ja schon oft ähm, mal über das Sherry-Portfolio gesprochen. Und im Sherry-Portfolio, Sherry sicherlich einer der führenden Frühphasen, wie Sie es in Deutschland, äh, mit Sitz in Berlin. Ähm, primär äh, ein Ex-Zalando-Team, zu Zalando kommen wir gleich zum Abschluss. Ähm, Im Portfolio von Sherry äh, ist auch SMAC, äh, während sowas wie Flaschenpost gigantisch läuft und sicherlich ein Werttreiber im Portfolio von Cherry ist, ist SMEC, das glaube ich, kann man so sagen, Alex, versucht, Buchhaltung zu automatisieren?
0: Genau, richtig. Also eins der vielen Startups, die versucht haben in den letzten Jahren, die Buchhaltung zu digitalisieren.
1: Und ich glaube, per se eine sehr, sehr gute Idee, auch ein sehr attraktiver Markt, wo man viele Effizienzgewinne, vorbereitende Buchhaltung, Buchhaltung selbst, wo man sagen kann, dass... Machine Learning, Künstliche Intelligenz, ähm, dort sehr viele Effizienzgewinne bringen kann, aber es scheint so zu sein, dass der, ja, das ist ja keine grüne Wiese, sondern ich muss halt auf Firmen zugehen und sagen, ich ersetze etwas, was vorhanden ist, sei es die Dame, die die vorbereitende Buchhaltung intern macht oder sei es im Endeffekt der externe Steuerberater, wo dann eine Mitarbeiterin die vorbereitende Buchhaltung macht oder derjenige, der die Buchung macht, die ersetze ich. Das heißt, man muss einen Kunden finden, der sagt, okay, ich sehe den Effizienzgewinn, ich ersetze sozusagen ähm, meinen Dienstleister oder meine eine Mitarbeiterin oder ich schaffe da mehr Freizeit. Und da scheint es so zu sein, dass die Hürde größer ist als erwartet. Ja, und es ist auch immer das, was viele VCs sagen, es ist wesentlich einfacher wenn man auf der grünen Wiese ansetzt, als wenn man ein Bestandsprodukt ablösen muss. Und äh, daher ähm, sagt der Berliner Flurfunk, ähm, dass SMEC ähm, trotz der sehr guten I Idee, trotz des wohl sehr guten Teams, Schwierigkeiten hat, sozusagen Endkunden, oder ab, Endkunden ist falsch, Firmen als Kunden effizient zu gewinnen. Ähm, aber, und Alex, jetzt hast du exklusiv gehört, die Technologie, die muss sehr gut sein. Und was ist daher die Entscheidung?
0: Genau, die Technologie, die muss sehr gut sein. Und äh, die Entscheidung der Gesellschafter ist, äh, aus dem, äh, dem Startup, up das sich um Buchhaltung kümmert, ein Deep-Tech-Unternehmen zu machen. Man äh, nimmt die Geschäftsbereiche Machine Learning aus SMEC heraus und äh, gründet ein neues Unternehmen, beziehungsweise man hat es sogar schon gegründet. Das Unternehmen hört auf den Namen Hypatos. Das Team, also das Team von um, uh, Uli Erksleben und uh, Janosch Nowak und Co., bleibt sozusagen gleich. Das, die Adresse des Unternehmens bleibt gleich. Geschäftsführer bleiben gleich, Adresse bleibt gleich und so weiter. Uh, einige der, also die, die Altinvestoren gehen sozusagen mit rüber in das, in das neue Konstrukt, die Hypatos GmbH. Und äh, es gibt sozusagen obendrauf auch noch eine Finanzierungsrunde. Da sind äh, interessanterweise dann äh, Cherry Ventures, äh, Rocket Internet, äh, Global Founders Capital nicht mehr dabei. Aber sozusagen ähm, die Berliner Volksbank Ventures, Grazia Equity und äh, DVH Ventures, die alle vorher schon an Bord waren, die geben nochmal neues Geld. Und neu hinzugekommen ist auch die äh, Scope Visio AG, das ist ein Unternehmen aus Bonn, ist, glaube ich, schon 2007 gegründet worden. Was machen die? Die bieten äh, Unternehmen eine Software, eine Cloud-Software an, um quasi äh, viele Dokumente und so weiter zu digitalisieren. Ähm, haben äh, 2000 Kunden, 85 Mitarbeiter, die sind sozusagen jetzt auch Anteilseigner an, der, an dem Deep-Tech-Unternehmen Hypatos. Spannende Entwicklung. Also im, im Markt war immer mal zu hören, dass äh, Smack, äh, Smack nicht vom Fleck kommt, nicht wirklich läuft. Äh, die Technologie lebt jetzt weiter in, äh, in einer neuen Form. Ist jetzt nur die Frage, was wird aus Smack? Müssen wir mal schauen.
1: Ja, ich glaube, also erstmal eine super Lösung und bestätigt ja auch, ähm, also von den VCs auch super aufgesetzt. Zeigt auch das Vertrauen ins Team, dass das Team dann halt einfach technologisch top ist, ähm, zu sagen, wir machen da einen neuen Ansatz, ähm, nachdem man verstanden hat, dass wahrscheinlich die Kundenakquisitionskosten äh, für die Geschäftskunden, die Snack nutzen sollen, zu hoch sind oder es einfach zu lange dauert, die zu überzeugen und äh, freut mich, dass da so eine Lösung gefunden wird, das ist nicht immer einfach, ähm, weil die Bestandsinvestoren dann teilweise sagen, hm, hm, hm. und hier haben wir eine tolle Lösung, die Bestandsinvestoren bekommen Anteile, es gibt neue Investoren, die sagen, die Technologie, in die will ich investieren, meine persönliche These wäre es, ähm, dass so ein Smack wahrscheinlich versucht, die Bestandskunden an den Konkurrenten abzugeben und dann im Endeffekt sozusagen ähm, das Geschäft ähm, langsam runterzufahren, denn was man schon sagen muss, es ist als, als Team sehr schwierig, parallel zwei Firmen zu führen, gerade wo jetzt auch neue Investoren in, in sozusagen in dem, in dem Machine Learning Startup sind, ähm, die wollen ja auch, dass das Team sich jetzt auf die neuen, auf die neuen Themen fokussiert, deshalb wäre meine Erwartung, dass wir im Fall von Smack äh, da auch eine Transaktion oder eine Lösung sehen.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Äh, ganz spannend noch zu erwähnen, also 5,4 Millionen waren bisher in äh, SMAC geflossen, also bis Ende 2017. 4,4 Millionen davon waren schon weg, das heißt, äh, da ist scheinbar ziemlich viel Geld in die Technologie geflossen und äh, die soll unter Hypatos äh, jetzt äh, dazu dienen, halt äh, Dokumentenverarbeitung in äh, Back-Offices zu automatisieren. Da scheint man ja was äh, programmiert zu haben, was äh, auf den Markt gebracht zu haben, das äh, Potenzial hat, um weiter überleben zu können.
1: Klar, ich glaube generell, du siehst ja den Trend im Bereich der Enterprise-Software, solche Firmen wie UiPath, ähm, Excel, Sequoia und Co., ähm, wie halt Software, also ich glaube, das nennt sich im Endeffekt so eine Art ähm, ja, roboter Automatisierungssoftware, die halt einfach im Bereich der Großfirmen extreme Effizienz reinbringt und ähm, letztendlich ist das technologisch ähnlich, was Mac da aufgebaut hat. Und de de dementsprechend halt auch attraktiv. Ja, wir drücken dem Team alle Daumen und kommen jetzt zum letzten Thema für den Podcast. Ähm, Zalando, ähm, ja, nach den sehr guten Q4-Ergebnissen, ähm, die Aktie hat sich wieder sehr stark erholt. Ähm, Glückwunsch ans Team, die das sehr, sehr gut äh, hinbekommen haben. Allerdings ist jetzt letzte Woche bekannt geworden, Alex, dass die Eigenmarken bei Zalando ja, zum großen Teil dicht gemacht werden. <lacht>
0: Genau, also hat mich auch überrascht. Zalando war ja für mich so eine Art Vorreiter für den deutschen Markt und glaube ich auch Vorbild für viele andere Startups, die sich ins Segment mit Eigenmarken gewagt haben und die These und äh, war ja in den vergangenen Jahren immer irgendwie Zalando Home24 ist ja schön, wenn sie irgendwie fremde Marken verkaufen, aber da bleibt halt zu wenig hängen. Wenn man Eigenmarken hat, dann äh, kann man da irgendwie äh, viel mehr dran verdienen, die Margen sind höher und ich glaube bei, bei Home24 äh, hat man das ja in der letzten Quartalszahlen immer wieder gesehen, wie sehr sie auch das hervorgehoben haben, dass sie auf Eigenmarken setzen und wie stolz sie darauf sind, dass sie da auch immer mehr auf den Markt werfen. Amazon zum Beispiel ist ja auch ein großer Vorreiter für diese Entwicklung. Die haben jetzt auch im Möbelsegment äh, ihr, ihr Portfolio für Eigenmarken geöffnet, haben mit Amazon Basic halt sehr, sehr viele Produkte, die sie selber unter ihrem Label verkaufen. Deswegen mich hat sehr überrascht und ich glaube einige andere in der Szene auch. Also keine Eigenmarken mehr von Zalando und da sind, glaube ich, 500 Mitarbeiter von betroffen. Die werden jetzt wahrscheinlich nicht alle entlassen. Zumindest klang das so in der äh, in der PM, die rausgeschickt worden ist, sondern man sucht halt andere Stellen im Unternehmen, wo man sie unterbringen kann. Ich glaube, fähige Mitarbeiter kann Zalando immer gebrauchen, einfacher als äh, sie auf dem Markt zu suchen, glaube ich momentan.
1: Mich jetzt auch sehr überrascht. Ähm, auf den ersten Blick war ja Zalando da im Bereich Eigenmarken viel gemacht hat und zum anderen weil ich immer zum Beispiel aus P C kreisen gehört hatte, wie wichtig die Eigenmarken sozusagen für so einen Offline-Anbieter wären. Ähm, da war man das Argument, man braucht halt gewisse Skaleneffekte, aber die hat Zalando sicherlich im Jahr 2019 mehr als genug. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was der Unterschied sein kann zwischen dem Offline-Geschäft, wo das Eigenmarken-Business bei P C oder ansonsten sicherlich sehr, sehr gut läuft, und warum das bei Zalando scheinbar so schlecht läuft, dass man sagt, man macht das jetzt zum größten Teil zu. Und ich glaube, das Ergebnis ist meine Überlegung, ich habe da jetzt nie, keine internen Quellen, dass man wahrscheinlich Eigenmarken gut machen kann, wenn, man, wenn die relativ modeunabhängig sind. Das heißt also, ähm, wenn man ja, so eine Art Basics anbietet, ja, also irgendwie das, das Hemd, das Polo-Shirt in, in Standardfarben, ja, dass das funktioniert. Wenn es aber um Fast Fashion geht, ähm, dann ist es ein ganz dickes Brett, denn dann braucht man, dann braucht man den Geschmack, ähm, dann muss man die Produktionswege optimiert haben und dann ist es eine ganz andere Kernkompetenz, die da erforderlich ist, als im Endeffekt eine IT-Firma zu betreiben. Denn das ist ja letztendlich Zalando, die sich ja auch immer mehr zur Plattform wandeln wollen. Und ähm, parallel hat man ja an den Zahlen gesehen von Zalando, an den sehr guten Q4-Zahlen. Ähm, da gab es ja letztendlich eine Sache, die spannend war, nämlich das Order-Volumen ist weiter zurückgegangen. Die Anzahl der Orders dementsprechend noch stärker gestiegen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, liegt es daran, dass Zalando auch immer mehr junge Käufer ansieht, die immer mehr... Fast-Fashion-Produkte kaufen. Ich bin jetzt ja überhaupt kein Modeexperte. Ich würde jetzt Fast-Fashion so beschreiben als sehr, sehr modische Stücke, die man auch irgendwie dann eine gewisse Zeit lang anzieht, die aber nicht daraus aufgelegt sind, dass man sie halt irgendwie drei, vier, fünf Jahre trägt und dementsprechend oftmals auch die preislich sind, die sehr attraktiv, aber auch deshalb, weil sie nicht für langfristige Nutzung ausgelegt sind. So Und es ist ein sehr spezieller Markt. Ich glaube, offline redet man da als Beispiel von, von, von Sarah und Co. Und ich glaube halt einfach, gegen diese Anbieter zu konkurrieren, ist sehr, sehr schwierig. Und da ist es klüger, für den Zalando zu sagen, wir fokussieren uns auf unsere Kernkompetenzen und ähm, gehen halt hin und partnern mit diesen Firmen, anstatt ge gegen diese Firmen Konkurrenz zu machen. Und ähm, man behält ja sowas wie Zalando Basics, und ich glaube auch, das ist auch einfacher, weil ich dann halt sagen kann, das weiße T-Shirt oder die schwarzen Socken, ähm, das ist relativ, ja, sage ich mal, ähm, klassisch, ja. Ähm, was, glaube ich, Robert Gensmann, ich, als ich mit ihm auf der OMR-Bühne das Gespräch hatte, beschrieben hat, so was wie, äh, wie, dass das Sachen sind, die so ähm, die sind, das sind so immer da, Produkte im Modebereich. Und in, mit denen kann man halt Zalando Basics machen, so wie Amazon halt auch Amazon Basics macht. Aber zu sagen, ich mache halt modische Produkte, das ist dann doch ein dickeres Brett. Und man hat auch noch online den Nachteil, dass wenn ich in den P und C reinlaufe, kann ich ja meine Eigenmarken gegenüber dem Kunden sehr, sehr klar positionieren, indem ich sie halt prominent platziere. Wohingegen online, klar, kann ich das auch machen. Aber da muss ich natürlich auch die Marke erstmal aufbauen, damit der Kunde, sie halt erkennt ähm, und daher wahrscheinlich eine sehr zahlenbasierte Entscheidung, ähm, Top-Management-Team, so ein Robert Gänz und Rubin Ritter, äh, die machen sich so eine Entscheidung nicht leicht, die werden das irgendwie von allen Perspektiven betrachtet haben und das wäre jetzt meine These, äh, was sie da getrieben hat.
0: Kann ich nachvollziehen. Kurze Ergänzung. Ich habe heute Morgen noch in meiner täglichen Presseschau gesehen, es gab ein paar Zahlen dazu, zu den Sonderzahlungen, die das Zalando Management Team bekommen hat im vergangenen Jahr. Und es waren 50 Millionen. Damit wären sie laut dem Artikel die mit die bestbezahlten Manager des Landes. Aber sie haben ja sozusagen auch ein extrem niedriges Grundgehalt und in den vergangenen Jahren auch wenig aus dem Unternehmen gezogen. Und äh, wollte ich nur kurz mitgeben.
1: Mein Verständnis war immer, dass das sehr stark an den Aktienkurs gekoppelt sei. Ähm, nun müsste ich mal genau nachlesen, wie sich diese Bonuszahlung ergibt. Denn der Aktienkurs war ja gegeben, die, äh, nachdem da die Asus-Gewinnwarnung kam, ist ja die Zalando-Aktie, glaube ich, im Hoch war sie bei über 50 auf sogar 20 gefallen. Jetzt, glaube ich, wieder sehr gut erholt auf 35. Äh, wundert mich jetzt ein bisschen, äh, dass trotz der Aktienkursentwicklung und ja, auch des schwachen Q2 und Q3, der Bonus so hoch gewesen ist, da müsste ich mal nachlesen, ähm, wie da die Vereinbarung genau aussieht. Ähm, aber falls es hier uns ein Hörer erklären kann, wir freuen uns immer über Hinweise an Podcast@deutscheStartups.de. Auf jeden Fall sind wir schon an dem Inlandsflug fast vorbei. Daher wünsche ich jetzt mal allen Hörern einen guten Wochenstart.
0: Ja, von mir auch. Vielen Dank, Sven. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald, tschüss und tschüss.